0: Welkom en leuk dat je weer luistert naar het -café. En uh, hopelijk kun je dat doen in alle fysieke en mentale gezondheid. Deze week spreek ik met Marco van Loon. Hij studeerde ooit economische psychologie in Tilburg. Heeft ruim 20 jaar gewerkt voor Rabobank Nederland... waarvan de laatste 5,5 jaar als senior UX researcher. Vorig jaar besloot hij dat het tijd was voor een job aan de agencykant... en werkt hij nu ruim een half jaar als lead usability research bij Matrix Lab. En we gaan het dan ook hebben over het doen van gebruikersonderzoek. Ik ben Guido Janssen en welkom in het cro V, de podcast waarin ik je een kijkje achter de schermen geef bij optimalisatieteams in Nederland. En met hun specialisten praat over data en mensgedreven optimalisatie en het neerzetten van een cultuur van experimenteren en valideren. Mocht je hem gemist hebben? In de vorige aflevering sprak ik met Marieke Schulte van Digital Power en hadden we het over het inzetten van data voor maatschappelijke vraagstukken. Die aflevering kun je terugluisteren via cero.kv afleveringen of via de app waarin je nu aan het luisteren bent. Deze aflevering van het CRO KV wordt mede mogelijk gemaakt door onze partners Sitespect, Contentsquare, Convert.com en Online Dialogue. Welkom bij seizoen 2 aflevering 14. Ja Marco, leuk je weer te spreken. Uh, ja, je hebt dus ook psychologie gedaan, uh, economische psychologie om precies te zijn. En als eerste ben ik dan wel heel erg benieuwd, ja, wat doe je daar nu in je dagelijkse werk nog mee?
1: Ja, um, nou, ik ben, uh, ik zeg altijd als ik mezelf voorstel dat ik uh, ergens in de vorige eeuw uh, uh, ben afgestudeerd in de psychologie. Uh, <lacht> huh? Er is niets aan gelogen. Um, uh, ik ben in 1996 afgestudeerd uh, aan uh, wat destijds de, de Katholieke Universiteit Brabant heette. Huh? Um, en ik heb de richting Economische Psychologie gedaan. Dat was toen een van de weinige universiteiten waar je die richting ook echt daadwerkelijk uh, kon volgen en waarin je kon afstuderen. En euh, nou ja, zoals het, eigenlijk het woord eigenlijk wel zegt, het, 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 het focust zich met name op het uh, bestuderen en beschrijven en verklaren en misschien zelfs voorspellen van uh, consumentengedrag. En ja, ik denk dat ik er tot op de dag van vandaag uh, ja, absoluut dingen uit, mee heb genomen uit de studie en dat ik ook toepas in mijn werk. Soms denk ik uh, impliciet, uh, soms denk ik ook wel expliciet. Uh, ik, het heeft mij tot nu toe wel heel erg geholpen om gewoon ook te snappen van... Uh, met name ook zeg maar hoe, hoe irrationeel in feite mensen uh, zich gedragen. Uh, ja. Ik kan me nog goed herinneren, destijds aan de universiteit uh, in Tilburg had je... aan de ene kant was een heel hoog flatgebouw waar heel veel economen en uh, rechtenstudenten zaten. En met name die economen, die, uh, en wij zaten dan, de sociale faculteit zat aan de andere kant van de straat. En de economen die keken altijd een beetje meewarig zo van aan de andere kant van oh ja, daar zitten al die, die, die socio's, die psychologen, sociologen, et cetera. Um, en, en ik moest op mijn beurt altijd wel een beetje meewarig kijken naar de andere kant, omdat die economen uh, uh, nou ja, nogal het uh, kostenbatenmodel batenmodel uh, propageren. Dus uh, uh, consumenten of mensen die, uh, die zouden zich gedragen op basis van uh, nou ja, plussen en minnen. Uh, en rationele modellen, et cetera. Ja. En, uh, ik had toen al zoiets van, nou volgens mij klopt daar helemaal niets van. Mijn gevoel is even, nou, volgens mij is het heel anders. En tot de dag van vandaag ben ik er eigenlijk nooit in teleurgesteld. Uh.
0: Nou ja, en een paar jaar later natuurlijk, in 2002, kreeg Kahneman als psycholoog... Nobelprijs voor de Economie. Dus uh, zijn ze wel mooi met het feit gedrukt
1: natuurlijk. Exact, exact. Dus af en toe zag ik wel, uh, die marketeers en die economen, studenten zag ik bij ons dan facultatieve vakken volgen, op het gebied van consumentengedrag, et cetera. Dus uh, de interesse was er, denk ik wel. Uh, en wij als psychologen deden dan wat marketingvakken, zeg maar. Dus, uh, uh, maar we zijn denk ik uh, door de jaren heen wat verder wat dichter naar elkaar gegroeid, volgens mij.
0: Ja, precies. Ja die uh, homo economicus die uh, blijkt toch wat lastig. Uh. <laughs> ja. te, te, te bepalen en uh, niet zo economisch en rationeel als, als ja. voorheen in de economie gedacht
1: werd. Zeker nu in deze gekke coronatijd zijn ook weer de, de, de voorbeelden legio. Je hoeft naar de supermarkten te kijken. Ja, uh, ja precies. <laughs>
0: ja. Hey, um, uh, ja, je hebt heel lang gezeten uh, aan, uh, aan klantzijde ja. uh, bij de Rabobank heb je heel veel gebruikersonderzoek gedaan en die psychologie ook weer toegepast. Ja. Um, en nu zit jij aan bureauzijde. Uh, hoe lang zit je daar eigenlijk?
1: Um, ik zit er nu vier maanden. Ik ben wel benieuwd dan tot nu toe.
0: Hoe is dat? Hoe is dat heel, Hoe anders is dat?
1: Uh, dus op heel veel fronten is het anders. Um, uh, nou, ik heb hiervoor natuurlijk, nou ja, ik heb hiervoor ruim 20 jaar, 20 en half jaar bij Rabobank Nederland gewerkt en. Um, ja. Precies wat je zegt, van de laatste zes jaar, met name op usability en gebruiksvriendelijkheidsonderzoeken. Binnen Raadbank is er, een, is er een groot lab waar heel veel onderzoek plaatsvindt en waar heel veel wordt gevalideerd met klanten. Met name op het gebied van de website en op het gebied van een mobiel bankieren-app. Ja, nou ja, er is een aantal verschillen. Heel duidelijk is natuurlijk de branche. Ik zit nu bij Metricslab. Ik nou, doe onderzoek voor een grote diversiteit aan opdrachtgevers uit verschillende branches. Ja, dus ik ben nu weg uit die financiële hoek. Zeg maar. En dat was ook een van mijn redenen, want daar had ik gewoon ontzettend veel zin in. Dat van, okay, ik heb nu aan de klantkant heel veel ervaring opgedaan, maar met name wel ja, binnen de financiële dienstverlening. Dus het ging natuurlijk logisch altijd over producten, over, over diensten, over sparen, betalen, je hypotheken. Het gaat altijd maar over geld. Altijd maar over geld. Nou ja, <laughs> uh, um, ik, ik heb me altijd wel binnen Rabak altijd voorgenomen om uh, in ieder geval altijd genoeg van de producten en de diensten te weten. Um, maar... Um, ook, ook weer niet tot, tot, tot een detail. Want waar het mij binnen Rabak en nu eigenlijk in mijn huidige job ook altijd om gaat, is dat ik echt probeer te snappen wat wil, waar heeft die klant en waar heeft die consument nou eigenlijk behoefte aan? En wat wil hij of zij kunnen doen? En ja, een bank is uh, natuurlijk uh, it, it wordt logisch uh, gekoppeld aan geld. Uh, maar Meestal zit daar nog wel iets aan de grondselektrische onder, zeg maar. Dus, uh, en en willen klanten ja, willen fijn kunnen wonen of uh, ze willen een business op gaan starten of ze kunnen uitbreiden, cetera? Geld is mensen niet het einddoel in dat uh, in, in sens. Nee, voor de meeste mensen toch niet, denk ik, als je ze echt uh, de juiste vragen stelt. Ja, precies. <laughs> daar kom je naar achter. Ja. Hey, en, maar
0: heb, heb je dan nu nog steeds wel klanten in de financiële sector of ben je daar helemaal vanaf gestapt?
1: Nee, nee. ik euh, um... Uh, ik zou even denken of ik dit mag zeggen, maar dat mag ik wel zeggen. Uh, nou, je hoeft niet
0: per se klantnamen te noemen.
1: Nee, maar meer als of ze in de sector zitten, zeg maar. Nee, ja, ik, ik word nu uh, wat ook Lab doet, ook uh, onderzoek voor, voor banken um, en nou, of het nu kwantitatief onderzoek is of kwalitatief onderzoek, um, dan kijken ze mij binnen Metric Lab nu momenteel ook wel goed aan van, hey Marco, um, jij weet hier veel van, jij hebt er heel veel ervaring mee met deze sector, uh, kijk hier eens eventjes mee en, uh, en geef eens even wat advies uh, over, uh, over hoe we dit het beste aan kunnen pakken, zeg maar. Dus, uh, ja, dus dan nog goed we gewoon uh, die ervaring die ik de uh, afgelopen jaren heb opgedaan aan de bankkant, uh, kant, ja. neem ik dan mee nu naar uh, bureauzijde. Want je
0: noemt net kwantitatief uh, en kwalitatief uh, onderzoek wat bij MeterSlap uh, gedaan wordt. Kun je voor de mensen die MeterSlap niet kennen, kun je even kort uh, zeggen, ja, wat doet MeterSlap dan? Wat voor range aan diensten uh, bieden jullie?
1: De focus zit uh, op, uh, op, op Online kwantitatief onderzoek. Um, en ik, de, de tijd dat ik zeg maar die overgang het maakte, was er in ieder geval wegging bij Rabobank en naar Metrixstap ging, heb ik me wel, uh, wel goed laten informeren. Heb ik mezelf goed laten informeren wat is dat eigenlijk voor club, dat Metrixstap? Ik kende het wel van, van mijn tijd binnen, binnen Rabobank. Uh, Daar had ik er wel eens, uh, wel eens een keer mee gewerkt. Had ik wel een hele goede indruk van gekregen en een goede, um, uh, ja, goed gevoel bij gekregen. En um, ik. Ik heb er later nog eens goed laten bijpraten. En een stap is even een kort stapje terug. Twintig jaar geleden ongeveer is het opgericht uh, door een paar mensen die uh, grappigerwijs niet zo heel erg veel verstand hadden van onderzoek. Um, maar wel heel veel uh, verstand hadden van hoe kun je ja, online business zeg maar, uh, opzetten en, en maken. Dus, en ze hebben zich vervolgens laten omringen door uh, mensen die juist wel heel erg veel verstand uh, hebben en hadden van onderzoek. En zo zijn zij uh, jaar in jaar uit zijn zij gegroeid en gegroeid en gegroeid uh, steeds groter geworden. Um, totdat we uiteindelijk een, een paar jaar geleden zijn opgegaan in een groter... Uh, geheel. We hebben nu wereldwijd uh, een netwerk aan, aan bureaus uh, onder een overkoepelend orgaan. Dat heet MacroMail. En um, ja, we zijn eigenlijk groot geworden door, um, door, door met name online onderzoek aan te bieden aan klanten. Maar dat niet alleen. Want dat doen natuurlijk meerdere bureaus. Uh, maar door tegelijkertijd ook heel slim na te denken: hoe kunnen we dat um, softwarematig? Uh, hoe kunnen we dat? faciliteren. Dus niet alleen het onderzoek uitvoeren aan zich, maar ook... vervolgens de, de hele tooling en de, de reporting richting opdrachtgevers, uh, Zodat ook opdrachtgevers snel en efficiënt inzicht hebben en krijgen... in de inzichten die voortkomen uit het onderzoek. veel automatiseren
0: van, van inzichten? zeg maar.
1: Exact, dus eigenlijk zoveel mogelijk waar het kan dat automatiseren. Zodat het... ook, uh, ook makkelijk kunnen schalen en een schaalvergroting kunnen toepassen. Dus daar zo is Stap groot geworden. En, nou goed, in Rotterdam zit in feite, het hoofdkantoor. Dus er zit ook een aantal. Die zijn ook een aantal extra staffuncties zoals finance en juridisch en marketing en, en dat soort meer, meer stafachtige functies. En er zitten ja heel contingent aan, aan onderzoekers ja. met name nog steeds focus op met name kwantitatief onderzoek. En, ze zijn mij nu dus een aantal maanden geleden binnengehaald als meer de quali.
0: Online dialog is al tien jaar een toonaangevend CRO-bureau waar mensen, kwaliteit en kennisoverdracht centraal staan. Ze zijn een specialist omdat ze zich alleen richten op optimalisatie en klantgedrag. Het team zorgt voor online groei en waardevolle inzichten in je bezoekers en optimaliseren samen met jou de verschillende onderdelen van je CRO-programma, zoals websites, sales funnels en customer journeys. Voor meer info ga je naar onlinedialog.nl Dus jij mag je weg uh, uh, ja, vrij vechten binnen, binnen het bedrijf voor, uh, voor kwalitatief onderzoek?
1: Uh, ja, exact. En, uh, ook Matrixlab heeft... Uh, hoe heet, ja, ik maak als een grapje. Dit, het lab uh, van Matrixlab. Um, we hebben binnen, binnen het kantoor in Rotterdam uh, de beschikking over twee usability uh, labs. En... Um, dat weten misschien veel mensen niet, maar er is echt. Ben er wel eens over. geweest zelfs. Oké, okay, heel goed. Ja, is <laughs> al een paar jaar geleden. Oké. Okay. Uh, als, als klant of gewoon als, als geïnteresseerde? Of, uh?
0: Nou, als geïnteresseerde. Het uh, was een keer een onderzoek waarbij ik heb meegekeken. Um, uh, omdat ik iemand ken die daar werkte. En omdat uh, was volgens mij een jaar later of zo was er ook een keer een, uh, volgens mij een UX cocktail hours uh, meetup achter iets uh, daar.
1: Heel goed. Nou ja, dit is, uh, we hebben dus inderdaad de beschikking over een lab en we hebben ook al een aantal mensen binnen ons kantoor die uh, enerzijds kwantitatief onderzoek doen anderzijds ook echt ook een feel hebben met kwalitatief onderzoek. Uh, niet iedereen heeft dat, uh, wat ook wel prima is. Het vergt ook op bepaalde uh, competenties en uh, bepaalde vaardigheden denk ik om dat goed te doen. Uh, en uh, nou, aan mij is mooie taak om uh, daar een mooi team van te bouwen. En, uh, daar ja, uiteindelijk ook onze klanten, onze opdrachtgevers te helpen bij het oplossen van hun, hun vraagstukken. En uh, ook indien daar kwalitatief onderzoek voor nodig is om dat ook uh, aan te bieden.
0: Ja, ik vind het altijd mooi, dat wat mooie, en dat zag ik uh, toen ook weer terug, dat, dat je... Um, en volgens mij toen uh, bij Metaclap ook vooral een uitdaging inderdaad van er um, uh, komen uh, klanten of, of nou, uh, consumenten naar uh, je kantoor om dat onderzoek te doen, je gaat dat onderzoek doen ja. uh, je gaat uh, vragen, uh, vragen stellen of je gaat door cases heen en jullie hebben een hele mooie meekijkruimte ook dat uh, dus de, uh, jullie klant zeg maar dus de, 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 know, uh, de partij die de webshop heeft ja. uh, die hun klanten wil laten langzaam, die, die partij die jullie betaalt die kunnen gewoon meekijken met het onderzoek en je ziet dan heel vaak dat inderdaad de eerste paar consumenten die wat doen, ja, die zijn gewoon, die zijn waarschijnlijk gewoon dom of zo, of die zijn niet zo handig met online of wat dan ook. <laughs> en en hoe meer hoe meer van dat soort consumenten uh, cases er gedaan worden, dan zien zien het besef binnenkomen van oh ja shit, misschien ligt het toch eigenlijk wel uh, aan 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 onze website of onze onze producten die we aanbieden. Ja. Super grappig om dat, uh, dat te zien.
1: Ik, ik wilde je al bijna corrigeren, maar je, je, je had hem zelf ook al gemaakt. Nee, dat, dat klopt helemaal. Dus, en dat, dat zien we natuurlijk ook heel vaak. En ik benadruk altijd ook wel bij, bij iedere test en bij iedere respondent die we ook zien, die we spreken. Dan, uh, als jij iets niet snapt, dan uh, ligt het niet aan jou, maar dan, uh, dan heeft de opdrachtgever moeten aan de slag om de website. Of de app, of wat dan ook, wat er centraal staat.
0: Ik heb zelfs wel eens gehoord dat uh, bureaus zoals Lab er wel eens moeite mee hebben. Omdat, omdat ze best wel vaak dat, dat soort feedback krijgen. Van ja, maar de, de, de consumenten die jullie testen, die zijn gewoon... Um, nou ja, dom is een beetje <laughs> gesertieerd, maar dat een beetje ja. waar het op neerkomt, zeg maar. Uh, terwijl dat wel, uh, zeker als je hele grote partijen natuurlijk hebt, die, die een groot deel van de bevolking aanspreken, zoals bijvoorbeeld een telecomprovider. Uh, uh, ja, de gemiddelde, de gemiddelde IQ is nu eenmaal 100, by definition. Uh, en um, um, meestal de mensen die bij zo'n bedrijf werken, die de, bij die opdrachtgevers werken, die zijn een stuk intelligenter. Uh, in ieder geval qua IQ, ik bedoel, of ze intelligent zijn, daar kunnen we gewoon over discussiëren natuurlijk. Maar in ieder geval uh, het niveau en ook gewoon de ervaring die zij hebben met die website natuurlijk, dat ligt gewoon veel hoger dan hmm. de gemiddelde consument. Los nog of van IQ gaat, of überhaupt die ervaring daarmee is vaak, het ervaringsniveau is vaak, uh, is vaak ja. een stuk hoger. Dus een enorm uh, uh, gatvraag tussen de mensen die meekijken... en de ervaring die ze hebben en uh, misschien ook het IQ-niveau... Uh, met de mensen die de, die onderzoeken uitvoeren. Dat er zelfs wel bedrijven zijn die daar gewoon hun werving van consumenten op moeten aanpassen... omdat ze anders gewoon niet verkocht krijgen. Ja. Wat eigenlijk wel erg, erg is.
1: Klopt. En Wat dat betreft heb ik uh, een hele goede leerschool gehad uh, binnen Rabobank... omdat de uh, nou ja, financiële wereld is bij uitstek... Uh, uh, een branche die het nou, door, door de jaren heen, um, het is enerzijds zijn het best complexe producten en diensten. Anderzijds uh, zijn er best wel veel bankproducten die je echt wel heel makkelijk en eenvoudig uit kunt leggen en, uh, en, dat, en dat ook digitaal maken zeg maar. Um, maar dan zul je altijd uit moeten gaan van precies wat je zegt van... Het niveau van, van jouw gebruiker, van jouw klant, van jouw potentiële klant. Ja. En um, dat moet gewoon altijd het uitgangspunt zijn. En uh, dat zien we nu inderdaad bij onze opdrachtgevers soms ook. Um, uh, ja, we hebben ook veel opdrachtgevers uh, vanuit, vanuit de overheid. Mm -hmm. um, die natuurlijk ook heel veel websites uh, hebben. Die ze ook laten onderzoeken en, en laten valideren. Wat echt super belangrijk is. Ja. Om, het, om, om steeds. Beter met die website aan te sluiten bij uiteindelijk bij de gebruiker om die gebruiker centraal te zetten. Ja. Um, maar dat moet, dan, ja, dan moet je wel heel, heel goed in het snotje hebben wat die gebruiker nodig heeft. En um, het is soms heel verleidelijk: dat zie je bij veel opdrachtgevers, heel verleidelijk om heel veel informatie te ontsluiten via je website en heel veel te zenden en te zenden. Met als gevolg dat een bezoeker of een... ...gebruiker enorm verzuipt in de... ...enorme hoeveelheid aan informatie. Met als gevolg dat... ...die bezoeker bijvoorbeeld gebruik kan maken... ...van een zoekfunctie op een website. Die uiteindelijk dan niet optimaal werkt... ...of gewoon helemaal niet werkt soms. En vervolgens is... ...die gebruiker is lost. Die is... ...verloren. Die verlaat de website... ...of wat dan ook. Die vindt niet... ...wat hij zoekt. Die kan niet doen... ...wat hij wil doen. Nou. En nogmaals, dan ligt het dus niet aan de tussen aanhalingstekens een domme gebruiker. Uh, maar dan moet ik met name de opdrachtgever aan de slag om, uh, om de website te, te heroptimaliseren. Ja,
0: precies. Ja, het hangt natuurlijk helemaal van je doelgroep af uh, wie je in zo'n test moet meenemen. Uh, wil je je huidige gebruiker of wil je potentieel nieuwe gebruikers? En, uh, kijk, als jij uh, ja, maar... high-end computersystemen uh, verkoopt aan, uh, aan mensen die in de IT zitten, ja, dan heb je waarschijnlijk een iets ander... Bezoekersprofiel dan wanneer je een telecom of een, of een bank bent.
1: Dat klopt, en ik zeg altijd als je echt goed onderzoek wil doen, dan die scoping is zo enorm belangrijk. Dus als je, echt, als, het begin al, als je dat al goed straks trekt, en dan heb je de rest van je onderzoek daar enorm veel profijt van. En bij het begin daar, daarbij bedoel ik ook op het scherp krijgen van het profiel. Het is ontzettend pijnlijk en wanneer je tijdens het. Des erachter komt dat, ja, dat, dat die respondenten niet helemaal aansluiten op wat je, wat je uiteindelijk uh, nodig hebt, zeg maar. dat, dat kan gebeuren. Uh, dus des te belangrijker dat je vooraf gewoon heel goed met de klant in overleg gaat van oké... Okay, wie willen we straks uh, aan, aan tafel hebben? We? Uh, ja. uh, want als, als, dat, als je dat scherp met, met elkaar hebt gemaakt... Dan heb je daar later je onderzoek alleen maar profijt van? Ja,
0: ik, ik ben daar laatst nog keihard in gefaald. Ik had, uh, dat was drie weken geleden voor een klant, uh, uh, voor een business-to-business uh, -business website. Ze gingen een nieuw project doen, maar ze wilden hun huidige uh, website nog geëvalueerd hebben met de huidige gebruikers uh, van het systeem. Nou, ik heb het ook een paar keer op hun hart ja. gedrukt van, ja, er moet wel gebruik zijn van dit systeem. Dat hebben we meerdere keren herhaald en uh, ik zit daar die dag. Uh, door cases en interview met zes personen. Er was er eentje. Die daadwerkelijk gebruiker was van het systeem. <laughs> en de anderen uh, hadden er, zat okay. ervaring met andere bestelsystemen in het, uh, in het bedrijf. Of uh, ze hadden ook, uh, uh, hoe is het? Ze hebben, uh, het is, een, het is een deels een franchise-organisatie. Dus ze hadden ook franchises uh, gewoon die werken weer met een ander systeem. Hadden allemaal ervaringen met het bestellen van dit soort producten. Maar niet in dat systeem. <laughs> dus op zich, uh, ja. er zat wel iets van waarde in. Maar niet helemaal specifiek waar dat onderzoek voor bedoeld was. Dus uh, ja, dat, die scoping in het begin, super belangrijk.
1: Nee, enorm. En um, dat is op zich soms ook weer een inzicht aan zich, dat je, dat, dat je mensen hebt uitgenodigd. Bijvoorbeeld inderdaad, uh, mensen, als je op een website waar je dingen kunt bestellen, boeken, tijdschriften, uh, abonnementen, et cetera. Um, en zeker ook voor de zakelijke markt. Uh, dan zie je niet zelden dat. Uh, dan is het bijvoorbeeld heel verleidelijk om uh, echt directeur of een hoofd van een bepaalde zaken uit te nodigen. En, maar, en dan kom je er gaandeweg achter, oh wacht even maar... Die persoon die doet in het dagelijks leven doet die, die bestellingen niet helemaal zelf. Die heeft daar oh. een assistent voor of secretaris of wie dan ook. Die persoon heeft eigenlijk geen idee. <laughs> nee, dat is op zich een inzicht als zich. Of die persoon die begint misschien en, en die komt er na een paar minuten achter van... oh, dat is veel, veel te ingewikkeld. Weet je wat, ik paas hem door naar mijn collega en die, uh, die maakt het proces wel af.
0: Werk je aan een front-end AB-test en heb je ook last van de bekende flikkeringen in je variaties? Dit kan natuurlijk je testresultaten beïnvloeden en een positief testresultaat neutraliseren. Probeer Convert.com's AB-testing software die smart insert technologie gebruikt en die flikkeringen voorkomt. Vijf keer snellere support via 24 7 chat de helft goedkoper en het bedrijf is daarnaast maar liefst 15 keer carbon positive. Je doet dus jezelf, je bedrijf en de volgende generatie een plezier door hun website Convert.com sneller eens te bezoeken. Ja, zeker bij business-to-business business oplossingen of interne systemen. Ja, daar ben je natuurlijk volledig van de opdrachtgever afhankelijk uh, van, het, uh, van het aanleveren van die, van die uh, participanten voor het onderzoek.
1: Er zijn meerdere sporen wat dat betreft. Binnen Metrix maken we uh, van verschillende sporen gebruik. Uh, we hebben ons een eigen ja, groep, een, een, echt een pool aan uh, mensen waar we uit kunnen putten. Um, we maken gebruik van heel veel verschillende recruitingsbureaus. Uh, dat kan in Nederland zijn, dat kan ook in het buitenland zijn. Uh, omdat wij, uh, wat ik net zei, we maken onderdeel uit van een groot netwerk wereldwijd. En soms is het zo dat uh, een klant uh, niet alleen onderzoek wil doen in Nederland, maar ook in andere landen. Uh, dan kunnen we dat prima faciliteren en ook met recruit in rekening mee houden dat er ook zeg maar, in het buitenland uh, gerecruit moet worden. Uh, dus dat is heel fijn. Uh, dus dat, dus een klant kan klanten aanleveren of, of ja, uh, potentiële respondenten aanleveren. We kunnen ook een, uh, gebruik maken van, uh, van recruitingsbureaus. Uh, en zo zijn er nog meer uh, verschillende opties. Uh, maar goed, het begint altijd bij het echt heel scherp maken van een profiel van wie wil je nou uiteindelijk echt onder de tafel hebben. En dan. Uh, ja, en dan is de rest van het verhaal een stuk makkelijker. Hoe
0: pak je dat eigenlijk aan bij, uh, ik krijg wel vaak uh, de feedback van, ja, we kunnen wel inderdaad daar een, een, een extern panel voor gebruiken. Of een externe partij die dat, uh, die dat aanlevert. Nou, jullie hebben dus ook een, een, een pool met respondenten waar je uit kan putten. Um, mm -hmm. Maar um, uh, de feedback die ik wel eens krijg van, ja, oké, okay, maar dan zijn het dus mensen die ervaring hebben met dit soort testjes of dit soort uh, onderzoek, zeg maar. Er zit daar niet een bias in, zeg maar, in hoe die mensen dat, dat daaraan deelnemen en dat doen. Heb je daar een. Ja. ja wat is jouw, jouw visie daarop?
1: Ik snap heel goed dat mensen dat, uh, dat, dat, dat gevoel hebben, dat kunnen hebben. Wat wij. Uh, wederom een beetje herhaling. Je begint altijd bij het profiel. Wie wil je uit? Wat voor type mensen wil je hebben? Met welke achtergrond? Van, en goed. Um, dat. Uh, en, en, en bovendien houden wij ook heel goed bij. Uh, uh, hoe vaak iemand is uitgenodigd. En volgens mij hebben wij zo'n soort van regel dat iemand niet uh, meer dan twee keer per jaar zeg maar, opgeroepen mag worden voor een onderzoek. Okay. Uh, omdat anders, uh, om te voorkomen dat, dat je een soort van beroepsrespondenten gaat krijgen, uh, en, en, en dat willen we voorkomen. Dus, dus dat, en ik, ik vraag ook regelmatig uh, als de respondenten uitgenodigd en, en ze komen bij ons op bezoek. Uh, wat, hen eigenlijk, wat hen eigenlijk beweegt om mee te doen. Uh, en, en, ja. uh, want ik krijg ook wel eens de kritiek van hey, ja die doen het allemaal voor het geld. die mensen uh, Maar ik, ik heb al heel veel respondenten in de ogen gekeken en dan vraag ik van Hé, waarom, waarom doe je eigenlijk mee? En 99 van 100 keer is het echt van ja, ik, ik, vind, A, ik vind het gewoon interessant om mee te denken uh, met een product of met een website of met een dienst. Uh, en ik vind het gewoon heel tof om daar uh, uh, aan, aan mee te werken om het te verbeteren. En, uh, uh, dus dat. Dus de mensen hebben wat dat betreft. Wil gewoon heel graag een bijdrage leveren. Uh, en zijn misschien nog wel een klein beetje nieuwsgierig van. Hé, hey, wat, wat ga ik hier te zien krijgen? Uh, waar zijn sommige bedrijven? Uh, we zijn hiermee bezig. Ja. Uh, dus ze, ze doen het dan echt ook vanuit een intrinsieke motivatie. om, om het beter te maken. Uh, en, en niet zozeer om die paar pegels. Ja, precies.
0: Hey, maar over, over bijdrage gesproken. Denk jij dat. Uh, nou, we zitten nu allemaal uh, thuis. Ja. Uh, bedrijven hebben het. Nou ja, het gros van de bedrijven heb je twee opties volgens mij. Uh, of het gaat uh, een paar keer over de kop nu en uh, super veel aanvragen naar wat je hebt. Uh, of uh, het gaat super slecht, uh, 90% van je omzet en traffic uh, is weg. Uh, hoe kunnen wij als psychologen of CRO-specialisten of, of usability experts, hoe kunnen wij nou hier uh, die bedrijven mee helpen? Heb je daar een uh, idee van?
1: Um, ja, uh, ja we, we zijn er zelf ook over na aan denken en uh, boel heel veel. Van onze opdrachtgevers worden geraakt en uiteindelijk uh, wordt de hele keten wordt geraakt door, door het virus. Um, ja, best wel een, een mooie vraag, maar ik heb geen pasklaar antwoord.
0: Um, het is natuurlijk, ik bedoel, gewoon, gewoon business, business as usual in, in de zin van uh, wij zijn natuurlijk als beroepsgroep heel uh, goed in het uh, uh, verzamelen van, van klantinzichten. Uh, die klantinzichten zijn natuurlijk nu. Ontzettend aan het veranderen. Of tenminste, het klant klantgedrag verandert heel erg. Um, ik vraag me alleen wel af van, wat heb je eraan? Om... Het ligt een beetje aan hoe lang het duurt, zeg maar. Kijk, als dit twee weken duurt, of drie weken, ja. Um, ja, dan, dan heb je er daar misschien heel weinig aan. Um, want het duurt natuurlijk even Voordat je de inzichten ja. verzameld hebt. Maar is dit iets wat op lange termijn impact gaat hebben? Dat soort dingen wil je wel eigenlijk ook al zeg maar als het uh, weer voorbij is, uh, mocht het gedrag nog steeds veranderd zijn of, of in ieder geval een soort van uh, aangepast zijn, dan wil je daar wel op kunnen inspelen zo snel mogelijk.
1: Uh, absoluut, en ik, ik denk dat het ook, uh, ook weer heel veel kansen gaat, gaat, gaat bieden voor bedrijven, omdat je uh, ja, wordt je eigenlijk, je wordt gedwongen om creatief te zijn, uh, om misschien een keer de boel op een andere manier uh, aan te vliegen. Uh, ik zie dat nu thuis ook uh, met mijn zoontje die thuis uh, een onderwijs krijgt en uh, alle opdrachten aan het uploaden is via Teams en uh, zelfs een gymles uh, aan het uploaden is. Want, uh, um, en ik denk dat de bedrijven, voor bedrijven ook geldt dat ze even een pas op de plaats maken en, uh, en, en, en tijd hebben. No to dongen, uh, maar om eens een keer bij zichzelf te raden, oké okay, uh, zijn we nog de juiste dingen op de juiste manier aan het doen? of uh, kunnen we misschien naar de toekomst toe bepaalde dingen anders gaan doen? Um, uh, en ik denk dat we daar als, als, als psychologen absoluut uh, een, een bijdrage aan kunnen leveren. Um, want ik denk tegelijkertijd dat nu is het, uh, het gedrag van mensen is nu drastisch veranderd. Noodgedwongen. Uh, veel mensen zitten thuis en, en werken vanuit huis. En uh, proberen elkaar toch nog om, toch om, uh, te connecten via allerlei uh, technische uh, ontwikkelingen. En ik denk op, op de lange termijn denk ik dat het consument, consumentgedrag niet eens zo enorm veel verandert. In die zin ik bedoel met name dan de, de onderliggende behoeftes. Die, die zijn denk ik al, al eeuwenlang bij wijze van spreken redelijk stabiel.
0: Ja, we willen nog steeds allemaal gewoon goede wifi. Dat is eerste. Daarna we <laughs> goed eten. <laughs>
1: Ja maar, ik denk ook, uh, ja, maar ik denk, maar ik denk ook qua uh, als, je, als je er wat verder kijkt aan hoger in die piramide uh, online en uh, websites. Uh, ik denk dat veel mensen uh, of, of apps. Uh, mensen willen vaak gewoon willen het gemak en uh, snel. Uh, ze willen ze nu dan ook bevestigd worden. Dat ze, dat, die, dat ze de juiste dingen aan het doen zijn. Uh, en dat het device of een, of een website is of een, of een app, dat die ook een soort van feedback geeft van hé. Hey, je bent inderdaad goed bezig. Uh, ga vooral zo door. Um, en uh, dat het ook uiteindelijk ook zeg maar, een soort oplossing of alternatieven biedt aan, aan klanten. Um, maar ik denk belangrijk is met name ook dat, ja, dat, dat we heel erg gaan insteken op, op gemak. En het, en het geven van bevestigingen. Dat, dat zag ik met tijd bij Raadbank ook al. Um, uh, als klanten een beetje onzeker worden, en ze zijn op een website of op een app, zijn ze met iets bezig, maar ze snappen niet helemaal of ze de juiste keuzes maken, uh, of dat ze die, die keuzes die ze maken, of die goed zijn voor henzelf. Uh, dan is het superbelangrijk dat ze daarin op een of andere manier worden bevestigd. En dat, is, uh, dat was altijd zo, dat is nog steeds zo, en ik denk dat het naar de toekomst toe ook zo, uh, zo zal blijven. Alleen de wijze waarop mensen bevestigd worden, dat uh, nou, vroeger was dat een adviseur of uh, die tegenover jou zat en die jou, uh, in je ogen keek en jou, uh, uh, op je schouders klopte van oké, okay, goed. En um, uh, dat is door de jaren heen veranderd uh, en dat is digitaal geworden en naar de toekomst toe zijn er misschien ook weer andere uh, ontwikkelingen en andere technologieën uh, die daar weer bij gaan assisteren. Uh, maar ik denk uiteindelijk dat de fundamenteel onderliggende behoeftes wel, uh, wel redelijk stabiel zijn.
0: Sitespect biedt wereldwijd een unieke AB-testing, personalisatie en product recommendation oplossing. Sitespect werkt server-side, dus zonder tags of scripts, waardoor een optimale performance gegarandeerd is. De Sitespect oplossing elimineert vertragingen en kans op flikkereffecten. Stevens zorgt deze aanpak ervoor dat de huidige en toekomstige browser security regels zoals ITP en ETP geen impact hebben op het AB testen en personaliseren met Sidespect. Voor meer informatie hierover ga je naar sitespect.com. Hey en um, ik ben wel benieuwd uh, over dat onderzoek doen. Uh, welke methoden en technieken heb je? Heb je bepaalde, heb je bepaalde favorieten of heb je zelfs uh, dingen waarvan je zegt van oké okay, dat soort onderzoek doe ik gewoon... Uh, uit, uit principe doe ik dat niet. <laughs> Heb je dat soort uh, 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 lijstjes?
1: Het begint, het, staat, het begint eigenlijk gewoon bij, bij de opdrachtgever en uh, wat, wat de scope en het doel is van het onderzoek. En de methode is wat dat betreft uh, volgend. En, uh, wat mij betreft is een methode nooit leidend. Uh, alhoewel we echt wel eens een keer vragen krijgen van: ik wil, uh, ik wil een groepsdiscussie of ik wil de klantarena of ik wil dit of ik wil dat. Nou ja, dan altijd eventjes drie stappen terug van maar wat is eigenlijk het probleem. En welke... Wel, welke vraag wil je uiteindelijk beantwoord krijgen? Wat, wat wil je uiteindelijk bereiken met het onderzoek? Nou, als dat helemaal helder is, dan ga je daar met je methodieken en methodes uh, ga je daar de boel op uitlijnen en ik heb, nou ja, binnen lab en dan zeker als het gaat om usability onderzoek, uh, maken wij veel gebruik van het, van het lab.
0: Met eye-tracker onder andere volgens mij?
1: Met, met de eye-tracker en een observatieruimte en een testruimte, dus de klant die kan door een OneWay screen kan, kan meekijken. wat die uh, respondent uh, doet. En wat die zegt. en waar die kijkt. Dat is, uh, is vaak heel veel informatie. Uh, dus dat is een. Uh, denk ik wel wat 80-90 procent van. waar kwalitatief en usability onderzoek. Is, uh, vindt plaats in het lab. Soms vindt het ook plaats uh, daarbuiten. Waar ik persoonlijk een beetje kritisch naar ben. is uh, al het geweld. Uh, op onderzoeksgebied als het gaat om. Uh, om, om, om hersenactiviteiten te meten en dat soort methodologieën. Daar ben ik zelf er redelijk kritisch op, omdat ik daar niet zo heel erg veel uh, in geloof, zeg maar. So, ja. maar waarom niet? Ja, nee, ik, um, ik, ik geloof wel dat wanneer een consument ergens naar kijkt, dat dat een bepaalde activiteit oplevert in de hersenen. Maar ik denk dat het heel gevaarlijk is om daar één op één een, een relatie mee te leggen, dat, uh, dat een, 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 een consument een bepaalde website uh, gaaf vindt of uh, juist niet gaaf vindt. Uh, of dat hij, dat hij stress ervaart. Of juist de vreugde ervaart. Ik, ik geloof er niet in dat dat de pinpointen is. Uh, in, in een grafiekje. Uh, die hersenactiviteit weergeeft. Ja.
0: Nou ja, ten eerste is het natuurlijk lastig. Omdat we eigenlijk nog heel veel weten van, uh, van de hersenen. Wat dan Daarom juist. Betekent het dan ja. Wat een bepaald gebiedje oplevert. En daarnaast inderdaad van. Uh, al weet je het wel. Iemand kan blij worden. Iemand kan uh, stress ondervinden. Maar ook dat kan jou helpen. Naar een volgende stap. Stress hoeft niet per se slecht te zijn of dat iemand ja. ergens van schrikt. Um, uh, dat kan ook een soort bewustwording zijn van iets zeg maar. Ja. Um, en het kan, wel, uh, het kan wel jouw boodschap, boodschap helpen of je, je doel van jouw website helpen. Uh, dat weet je dan natuurlijk nog niet uh, per se wat het effect is. Ja.
1: Ja, precies en ik geef dan toch de voorkeur aan om een respondent te, te kunnen zien. Uh, ernaast te zitten, in de ogen te kunnen kijken uh, ja. en, en goed, te, goed te pinpointen en goed te luisteren van wat zegt die persoon eigenlijk. Uh, want ook daar is het, datgene wat, de, wat een respondent zegt en wat hij vervolgens doet... daar zit natuurlijk ook vaak nog een heel groot uh, verschil ja. in. Uh, maar daar hecht ik persoonlijk veel meer waarde aan dan, uh, nou, dan, dan, dan de brain dus. meten van, van hersenactiviteit. Ja.
0: Uh, wat ik heel fijn vind, is het combineren van verschillende onderzoeksmethoden. Bijvoorbeeld uh, ja. nou, wat je zegt, van gebruiksonderzoek doen... Maar ook daadwerkelijk, bijvoorbeeld nou, ik, ik werk veel met, uh, met webshops, nou, dan heb je al wat data in Google Analytics uh, vaak, of Adobe ja. Analytics. Dat combineren met elkaar, dat geeft heel veel waarde, maar als ik, als ik of de een of de ander gebruik, ja, dan blijven er heel veel vragen openstaan. En nou ja, wat jij net zegt, uh, wat een gebruiker zegt, heeft niet altijd evenveel te, uh, even te maken met wat hij daadwerkelijk gaat doen. Uh, nee. Terwijl je dat met iets als Google Analytics juist weer wel naar boven kan halen. Dus is, is, is dat iets wat jullie vaak gebruiken en, en hoe zetten jullie dat dan in?
1: Nee, klopt helemaal. En, um, uh, uh, binnen MatrixSlap, uh, ik, ik vertelde er straks een beetje over de ontstaansgeschiedenis en uh, het, 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 zeg maar het, uh, uh, het bouwen van, 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 van platformen en vanuit, vanuit online uh, ja? snap hoe, hoe je dat zeg maar, effectief en efficiënt in kunt zetten en steeds meer die schaalgrootte, zeg maar, hanteren. Uh, dat is binnen MatrixLab ook gebeurd met allerhande methoden en technieken. Die worden binnen Matrixlab, worden die uh, solutions genoemd. En en, en daar valt... Ja, en, en die zijn ook constant zijn die in ontwikkeling. Ook gewoon wat, wat, omdat de wereld... niet stilstaat... Eh, er zijn ook onze solutions... constant in ontwikkeling, komen nieuwe solutions bij. Eh, zeker daar... ook waar het gaat om het doen, uitvoeren... van onderzoek... Eh, daar waar relevant zoeken we ook altijd... de combinatie. Dus eh, de combinatie... van kwantitatief onderzoek... en kwalitatief onderzoek. Eh, en als er bijvoorbeeld, het komt ook voor dat we... Puur alleen kwalitatief onderzoek doen. Uh, maar dan vraag ik ook altijd aan mijn opdrachtgever van uh, bij het start van een project: van, uh, Kun je mij wat inzicht bieden in, uh, nou, in, die, in die webdata en die webstatistieken? En uh, wie zijn je gebruikers? Waar komen ze vandaan en wat komen ze eigenlijk doen en in hoeverre zijn ze succesvol? Uh, uh, omdat dat nou ja, enorm veel, enorm verrijkend kan zijn. Uh, dus dan heb je in feite een soort van kwantitatieve basis. En dan kun je vervolgens met beeld van de kwalitatief, kwalitatief usability onderzoek kun je, de, kun je de verdieping zoeken. Dus dat werkt super. Ja. Hey, en ja,
0: Ik ben eigenlijk wel benieuwd, uh, een, een beetje als afronding. Van wat zijn jouw plannen binnen Matrix Lab zelf? Ik, bedoel, uh, ik, ik snap 2020 is een beetje een raar jaar. <laughs> <laughs> ja,
1: um, ja Tot voor een paar weken geleden eigenlijk viel het wel heel erg mee, maar uh, ja, ja. Het, kan, het kan snel gaan. <laughs> ja.
0: Ja, precies. Uh, uh, ja, wat zijn jouw plannen? Wat, uh, wat, wat, wat was in ieder geval je plan? <laughs> wat wil je waar sta je over een jaar?
1: Toen ik aantrad binnen Matrix uh, toen. Uh, maar dat was puur toevallig, en zo lopen soms die dingen binnen, zeker ook binnen, binnen bureaus. Uh, waar een aantal mensen waren die kwalitatief en usability onderzoek deden, die uh, zijn iets anders gaan doen. Dus ik kan, uh, ik mag enerzijds uh, mag ik, uh, mag ik weer gaan bouwen uh, aan, aan, een, aan een mooi usability team. Uh, nou, daar, uh, daar ben ik al heel mee op streek omdat, uh, nou, omdat er gewoon een aantal mensen, uh, wat ik straks al zei, die, die, die helemaal into de kwalitatief onderzoek zijn. Uh, dus echt een mooi team. En daar kunnen we verder aan, aan gaan bouwen. Het uh, tweede is dat ik uh, naar die soluties ga kijken. Uh, zeker ook daar waar we mooie combinaties kunnen maken tussen kwantitatief onderzoek enerzijds en kwalitatief onderzoek anderzijds. Uh, we hebben ook uh, mooie mix mengvormen. Uh, uh, en altijd weer ondersteund met behulp van, uh, nou ja, van de nieuwste technieken en, en de nieuwste platformen. Uh, dus daar uh, gaat er meteen het, dan het een of ander op, uh, op gebeuren. Um, daarover later meer, denk ik. Um, en het derde punt is dat ik uh, nou ja, ook wat ik net zei: het kwalitatieve onderzoekers verder wil gaan opleiden en gaan coachen. Um, zodanig dat ze nou ja, gewoon zelfstandig. In toekomst ook jullie uh, stability onderzoek en andere mooie onderzoeken uit kunnen voeren. En we zijn ook aan het kijken naar ons huidige lab. Dat is een prachtig lab. En dat werkt uh, helemaal prima. Tegelijkertijd is het ook zo'n 10 tot 12 jaar uh, oud. Uh, we zijn ook aan het kijken of we, daar, uh, of we dat zodanig kunnen gaan tweaken en kunnen gaan uh, aanpassen. Dat we daar in ieder geval de komende 10, 12 jaar mee, uh, mee vooruit kunnen. En uh, dat zijn eigenlijk de vier belangrijke pilaren voor het komende. Jaar eigenlijk.
0: Ja, heb je eigenlijk ook een, een mobiele oplossing voor het lap? Soms moet je natuurlijk gewoon om praktische redenen naar een klant toe. Ja, uh, kan dat ook?
1: Ja, dat kan ook. Ja, ja dat, dat, bied, dat, dat kunnen wij ook en dat, dat bieden wij ook aan. een soort klein. Ja, wat heb je, wat heb je in feite nodig? Hè? Uh, je hebt even...
0: Ja, ik zit ook meestal bij klanten, dus gewoon een laptop en een cameraatje en dan kom je al een Dan
1: Kom je aan een heel eind. Ja, ja, en dan, uh, nou ja, dan eye tracking kan tegenwoordig ook. Uh, Vroeger, ja? vroeger waren het hele grote systemen, maar dat, dat wordt dan ook allemaal steeds kleiner en hand, handzamer. Dus uh, ja, dus we, hebben, ja, we zijn nog een onderzoek aan het voorbereiden waarin we ook uh, op locatie gaan, noemen we dat dan, en uh, dan ja. kunnen we op die manier ook usability-onderzoek uitvoeren buiten het lab, omdat dat is trouwens wel heel mooi uh, onderzoek buiten het lab geeft vaak nog rijkere informatie dan in het lab. Simpelweg omdat mensen dan in hun natuurlijke omgeving zitten of als het om business gaat, dan zitten zakelijke klanten in hun uh, zakelijke werkomgeving. En dat geeft stiekem geeft dat, uh, vaak nog veel extra informatie. Ja, ja heel cool.
0: Ja, tof ontvoren Marco. Ja. Heel, heel leuk en uh, ja veel succes uh, komende tijd. Um, ja, en mocht je nu luisteren en denken van... Um, ja, maar ik heb uh, Metrix Lab, dat is natuurlijk een uh, supergroot bedrijf dat voor supergrote merken werkt. Ik ben gewoon een uh, klein uh, eenpittetje of, uh, of wat dan ook. Uh, we hebben ook een uh, podcast uh, ooit opgenomen vorig jaar met uh, Steven van Ballengooien. Die zegt van een uh, usability lab voor 0 euro. Uh, dus uh, mocht, je, mocht je budget precies 0 euro zijn, uh, luister vooral nog even naar die podcast. Zal er ook even een link in de, in de show notes. Uh, maar anders uh, kun je vooral bij Metrix Lab uh, terecht als je dat uh, wil uitbesteden. Hé, hey, dankjewel. Graag gedaan. En wij um, spreken elkaar. Absoluut. Dankjewel.
1: Dankjewel. Hoi, hoi. Doei, doei.
0: Dit was seizoen 2, aflevering 14 van het CRO Café met Marco van Loon van Matrix Lab. Wil jij jouw producten of diensten nou promoten bij de beste CRO-specialisten van Nederland? Neem dan een kijkje op cero.café partner voor de mogelijkheden. We hebben het hier in het CRO Café vaker over het optimaliseren van bestaande websites of apps op bepaalde platformen. Maar optimalisatie begint natuurlijk eigenlijk al in de ontwikkelfase. Marlies wilms en Mike Wilms, uh, geen familie van elkaar, maar wel beide werkzaam bij de nieuwe zaak in Zwolle. En die wilden hier graag meer over vertellen, dus daarover volgende week meer. Tot dan, hou afstand tot elkaar en always be optimizing.